0: que é a Melissa Doutor por Escolha e hoje a gente está no ar com mais um podcast aqui do Dodonto na Real convidei essa minha amiga que eu conheci através do Instagram já faz acho que mais de um ano e ela vai falar um pouquinho sobre como é a dupla jornada dela então eu vou deixar ela se apresentar fica à vontade
1: Oi Mel, oi gente que bom, fiquei muito feliz com o seu convite eu, na verdade a gente se conhece desde quando a se formou quase né a gente formou quase junto e é na época Isso. <risos> a gente o a estava fazendo o CRO juntos Pois é, gente, eu sou dentista também, tá certo? E aí me formei junto com a Mel praticamente, só que eu sou da Bahia, ela é de São Paulo, então a gente se conheceu pelo Instagram mesmo e tenho três anos de formada, né? Fiz graduação sanduíche, que é aquela graduação que você faz uma parte aqui no Brasil e outra parte fora do país, aí eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e aí estou aqui, né? Trabalho como dentista e também como professora. Então, minha dupla jornada maior é essa hoje, tá? Sou especialista de pediatria e atualizada em dentística e estética também. Então, a gente está
0: caminhando aos poucos, fazendo os cursos, né? E... Trabalhando, muito trabalhando muito. É, uma coisa que a gente não pode esquecer, que quando a gente se forma, a gente nunca para de estudar. Parece pior A gente <risos> continua fazendo milhões de, milhões de cursos. Com certeza, é um atrás do outro. Acabei um, vamos fazer outro, vamos fazer outro, e aí não para. Exatamente. <risos> e como que você começou essa rotina de dar aulas? Fala com um pouquinho como você chegou nesse novo mundo.
1: Então, é passado como eu comecei a trabalhar lá, porque eu tinha saído para jantar com um casal de amigos meus e esse amigo ele dava aula nessa escola, né? E aí ele perguntou para mim se eu não tinha interesse em dar aula lá também. Eu falei com ele que eu sempre tive interesse nessa área de docência, inclusive até quando eu era pequena, minha mãe, minha mãe conta essa história, né? Que... É, ela perguntava o que eu queria ser quando crescesse, e aí eu falava professora, <risos> e eu era daquelas meninas, eu, que brincava na rua com os meninos e tal, né, todo mundo e aí eu trazia esses amiguinhos aqui para casa e a gente tinha uma escolinha eu uhum. sempre dava aula para eles eu tinha um quadrozinho de giz, e aí eu passava a atividade, cada um tinha um caderninho Aí eu passava a atividade para eles, <risos> aí eles vinham aqui e a gente corrigia, era super engraçado, bem divertido, brincar de escolinha. E aí desde então, quando ele me indicou para a coordenadora lá da escola, ela entrou em contato, falou comigo que eu teria que fazer um, uma entrevista, né? E
0: uhum. aí
1: nessa entrevista eu teria que apresentar uma aula para ela do conteúdo que eu quisesse a, a partir de odontologia, né? E aí eu lembro que eu dei uma aula de restauração. Aí era 30 minutos de aula que você tinha que dar para ela, e ela ficava olhando, só ela na sala te olhando, te analisando, e uhum. tu acionando, né? E aí eu falei direitinho, né? Fiquei meio nervosa no começo, normal, mas ela gostou, veio falar comigo, depois falou que ia entrar em contato. E aí ela entrou em contato, contratou, e a partir
0: desse momento eu continuo na escola da disciplina inteiro. Só para a gente contextualizar um pouco para o pessoal que está ouvindo, é, ela dá aula de cursos técnicos. Então, é para auxiliar e para técnico de saúde bucal, é isso?
1: Isso, isso, Mel. Eu dou aula para os dois cursos. né? Primeiro, para o curso de auxiliar e saúde bucal. E depois uhum. eu continuo dando aula para o técnico. Então tem toda a parte de teoria, quanto a parte de prática também. Eu meio que direciono eles da forma como eles devem trabalhar. O que é muito interessante, porque eu como dentista eu uhum. preparo os auxiliares a trabalharem de uma forma que seja didática a gente também, né? Que a gente consiga trabalhar em harmonia. Então eu nossa, gosto deve muito ser...
0: disso. Deve ser bem mais prática, porque facilita muito. Porque esse convívio com o dentista é bem diferente da nossa rotina, né? Então é muitos materiais, acho que você explicando já, tendo essa prática, deve ficar muito mais fácil para eles. Sim, eles gostam muito, porque eu trago muita vivência, né, da prática. E
1: eles precisam uhum. fazer, eles também têm que fazer estágio, igual a gente, né, normal. Então, alguns, uhum. alguns deles eu levo para estagiarem junto comigo nos consultórios. Então, é muito legal que eles já tragam, já, já ensinam na prática de novo. Eu acho que é, eu vejo o crescimento deles muito claramente, sabe, nesse sentido. Então, eu fico muito feliz com,
0: com isso. Ai, isso que deve ser o mais gratificante, né? Com certeza, com certeza. Nossa, é, eu nem consigo
1: expressar quando eu vejo a evolução deles, a manipulação dos materiais, porque no começo a gente sabe que é meio difícil, né? Uhum. Para a gente que tem cinco anos de curso é difícil, imagine para o técnico que é apertadinho, são dois anos de curso. Então, é bem complicado para eles, muitos materiais e tudo isso, eles têm um pouco de dificuldade, mas com o tempo a gente vai mostrando a imagem, tá fazendo muita prática e eles acabam tendo mais facilidade com o passar do tempo,
0: né? Eu acho que a parte prática é o que mais ajuda a gente tanto na graduação quanto na pós-graduação ou com nesses outros cursos. Porque a, a dinâmica da teoria é muitas vezes assim meio que imaginária, né? E aí quando a gente vê na prática, facilita muito e a gente consegue guardar mais as coisas, eu acho. Com certeza. Eles, eles percebem muito mais fácil, né? Quando a gente fala
1: assim, ó, faz isso, esse, esse, passo a passo. Mas é muito, assim, abstrato para eles. É diferente de quando você chega na prática e fala, ó, lembra aquilo que eu falei na teoria? É assim, vamos fazer assim. Aí eles começam a associar né, uma coisa com a outra. Como a gente também é. fez na época da faculdade, né?
0: Então, a é... Ajuda a memorizar.
1: Com certeza, ajuda a memorizar. É.
0: E como é que é a sua rotina atualmente? Como é que você está conciliando ser dentista e dar aula nos cursos? Nossa,
1: é muito puxado, meu. Muito puxado. Agora na quarentena deu uma melhoradazinha, né? Porque quando eu não estou atendendo... Mas eu geralmente trabalho durante o dia nos consultórios o dia inteiro e o curso técnico é à noite. Então, uhum. eu fico no consultório até umas 5, 6 horas, depende do dia, e dou aula de 7 às 10, né? Todas as três mais ou menos noites por semana. Então eu fico um pouco puxado nesse sentido de ter uma rotina realmente dupla, né? Você está com dois empregos, trabalhar três turnos por dia, puxa um pouquinho, a gente cansa muito, mas é recompensante nesse sentido. Já com a com a escola, né, na... Ah, a gente nem comentou da monitoria, né, Mel? Daqui a pouco a gente fala, então, para não, não confundir a cabeça não. do pessoal. Então, na Sim. escola, na escola a técnica é assim, eu trabalho durante o dia, à noite, na escola, e aí eu tá, faço tantas práticas, a gente vai fazer uma prática, a escola tem é, consórcio com o um consultório, então a gente vai nessas uhum. práticas lá, é bem interessante nesse sentido. E aí a gente vai organizando e... assim, durante o dia e a
0: noite. E como que você se organiza para montar essas aulas? Nossa! <risos> o maior desafio é encontrar tempo para preparar
1: as aulas, né? Lá eles têm um módulo, então isso facilita muito para mim. Porque como uhum. eu tenho um módulo, eles têm mais ou menos a sequência de o que você tem que dar, tem a parte teórica também, os meninos podem acompanhar com o módulo. Então, como tem dois, três, dois, dois anos e pouco que eu dou aula lá para eles, as minhas aulas, a maioria já estão prontas, né? Por uhum. ser é a mesma a turma, só vai repetindo as turmas. Mas no começo era muito complicado, porque eu tinha que encontrar tempo, às vezes, entre um paciente e outro, eu preparava uma aula, outro final de semana... E, e demanda muito tempo, sabe, meu, você preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova, dá muito trabalho, o professor não é só chegar na, no, na sala de aula e dar aula, não, o trabalho maior está por trás disso tudo, na verdade, né?
0: Bom, eu sou filha de professora, não de graduação, muito menos de odonto, mas eu sei muito bem como que é esse bastidor. Tem que preparar, hum. tem que pensar na dinâmica. Se você for fazer alguma outra coisa diferente, levar um material diferente. Hum. Tem toda uma preparação antes, né? Que a gente às vezes nem dá tanto valor. E quando a gente conhece esse bastidor, a gente acaba valorizando um pouco mais. Eu sempre acompanho Obrigada. seus stories. Eu sempre acompanho seus stories e vejo você é continuando prova, preparando aula. Pois
1: é, não para, essa, essa quarentena mesmo a
0: gente pensa, e parou, parou o quê? Professora, para quando, gente? Não para, <risos> prova, é aula, coisa para fazer, não para mesmo. E você teve alguma dificuldade em relação aos alunos ou foi mais essa organização sobre o tempo mesmo no início?
1: É, então, no começo eu, eu peguei uma turminha complicada, né, então foi um desafio muito grande para mim, porque era uma turma grande de alunos e era uma turma que vinha com o histórico de que vários professores desistiram de dar aula nela os alunos eram bem hum. complicados. Então, a gente entende que, na verdade, por ser curso técnico, são geralmente pessoas mais velhas, que têm famílias, que também trabalham durante o dia. Então, vem uma carga muito grande, né? para eles, uma cobrança muito grande para você à noite. E o pessoal tá cansado já, e é tudo isso. Então, teve tive dificuldade nesse sentido de questão de posicionamento, né? Como eu iria me posicionar com uma turma, né? Porque uhum. se, você, se você vê meu perfil... Né, você ainda não me viu pessoalmente, mas eu sou uma pessoa não sou muito alta, tenho um rostinho meio infantil então assim, como é que você se posiciona com uma turma de pessoas muito mais velhas que você, né, pra criar demandar com que eles tenham um pouco de respeito por você na verdade, né, que você não é uma menininha que tá ali você tem conteúdo, você tá como professora então, você tem que ser respeitada Sim. então assim, né, o que mais dificultou foi nesse sentido, até eu conseguir me mostrar, além do que eu aparentava, sabe mas, no momento que eu consegui o respeito dos alunos, eu não tive nenhuma dificuldade
0: mais nesse sentido, não, sabe? Que bom, eu acho que a gente também tem esse problema em relação aos pacientes, né? Porque Sim. eu também tenho uma carinha de criança <risos> também não sou muito alta. Então, as, os pacientes ficam um pouco desconfiados e a gente tem que mostrar. Eu acho que o, um, o maior exemplo que eu tenho assim é de mostrar que você tem confiança no seu trabalho, no seu conteúdo, que você tem técnica e que você está preparada para aquilo. Exatamente. É, as pessoas... Quando as pessoas vêm esse lado mais, que você tem um conteúdo por trás disso, é, acho que elas já começam a acreditar mais no nosso potencial. Sim, eles passam a te respeitar mais também, né? É tudo questão de posicionamento. Mas
1: como é, tudo, como é toda dificuldade para a gente, como é toda profissão, né? No começo a gente fica meio inseguro, né? Até você passar segurança para eles, eles perceberem, eles desmistificarem isso que eles estão visualizando em você, é, recompensa, é um recompensante. Porque hoje eu vejo, já, essa já é minha terceira ou quarta turma, então assim uhum. é, ver a evolução dos alunos, como eles fazem, como eles começam a perceber que você está ali é para ajudar eles, mas ao mesmo tempo você não é uma amiguinha deles, né? Você está ali como professor, uhum. você tem que ser, ser respeitada. É questão de equilíbrio mesmo, sabe? De ter um equilíbrio Sim. entre entre a sua postura e entre a sua amizade com os alunos também, né?
0: É estabelecer os limites, né? Acho que isso é o é o Exato. principal. Exatamente. E o que, que você mais gosta na sua nova profissão? Ai, eu acho que o
1: que eu mais gosto é ver a evolução dos meninos, sabe? No sentido, uhum. assim, de alunos que no começo tinham muita dificuldade na, no conteúdos e aí você começa a ensinar eles, e aí você vê que eles começam a tirar boas notas, a evolução na prática, né, na primeira vez eles não conseguem fazer direito e vão melhorando, né, né? Então isso uhum. de, de você visualizar a evolução da, da pessoa, determinado conteúdo, determinado aspecto, é muito legal, é diferente dos alunos, dos, dos pacientes, porque você também vê a evolução dos pacientes, mas é diferente porque você não tem como mensurar às vezes isso, né e como Sim. na sala de aula você tá com contato direto com eles o tempo inteiro, é muito mais fácil você ver isso, e os, as pessoas falam isso também, poxa, você está indo bem e tem esse, todo esse estímulo dos colegas, de todo mundo, então eu acho que essa parte mais recompensante é você vê a evolução da pessoa você, tá trans, você, você está é, construindo um profissional então você vê, a, você vê a construção daquele profissional, a partir do que você está fazendo na vida dele, é muito recompensante eu acho que a parte que
0: eu mais gosto é essa eu imagino. E só uhum. de você falar que dá para perceber que você realmente gosta muito disso. <risos> e eu fico Sim. muito feliz por isso. É bom a gente uhum. se encontrar e se reencontrar na nossa profissão de diversas formas, né?
1: Sim, amiga, com certeza.
0: E você comentou um pouquinho sobre a monitoria, né? Aqui Sim. em São Paulo a gente fala monitoria, mas vocês usam outro termo aí. E como é que me explica um pouquinho como é que é, como que é essa experiência para você? É, então, foi outra parte que a gente acabou pulando, né? Além de estar é. no
1: curso técnico esse ano, eu comecei a lecionar, na verdade, ser tutora. Tudo que você falou, mentoria, né? A gente chama tutoria. Isso. É, ser tutora nas clínicas. Que nós que fazemos odontologia, a gente tem as disciplinas que são meramente clínicas, né? São só clínicas. Então, eu estou como professora universitária a nível clínico. Então, na universidade, eu estou como tutora, como mentora desses alunos. Então, a gente, tem, eu tenho uma quantidade de duplas de alunos que eu tenho uhum. que estar tá direcionando, mostrando a prática, né, e, e é, orientando mesmo, como, ele, como ela deve ser feita e tudo isso, então a gente meio que supervisiona, né, somos supervisores dos alunos, e até Sim. mentores mesmo, mentores e tutores. Então, eu tenho três duplas, né, na minha, na minha mentoria, na minha tutoria com os meninos na faculdade, inclusive a faculdade que eu me formei. Então, é muito legal eu poder voltar para a minha faculdade agora como professora dos meninos e ter uma outra visibilidade, né? Também um outro desafio meu, você conseguir o respeito como ex-aluna. Sim. Né? Então que é deve uma, ser bem muito, difícil. Muito. Em alguns sentidos é bem difícil, sim. Mas é agora. Eu comecei tem pouco tempo, né? Comecei esse ano e aí teve uhum. essa questão da pandemia e a gente paralisou um pouquinho. Mas, mesmo assim, você consegue... Eu consegui já perceber a diferença dos alunos, a postura, do modo como eles me tratam. Desde a primeira clínica até agora. Uhum. Então, assim, você consegue realmente criar a mesma coisa, né? Você criar uma postura com os meninos, mostrar que você tá ali, que você sabe o que você tá fazendo. Você não tá ali Sim. só para preencher alguma coisa, não, não por isso mas que você tem o um que acrescentar para eles e a partir do momento que eles aceitam acolher o que você tem para oferecer, é muito melhor porque eles acreditam no que você sabe né? no que você tem para eles, para ofertar
0: Ah, isso é muito legal e eu acho que você falar de voltar para sua universidade, a gente acaba criando um vínculo com a nossa universidade que às vezes a gente não consegue fugir muito, né? Sim, 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 nossa E é muito bom a gente voltar e se sentir útil em outros aspectos e todo mundo, eles, eles já conhecem
1: você, né? Então, eles sabem qual o seu perfil. Eles já, já sabem quem é a Ildis como aluna. Então, o que que eles... Sim. Eles já, já cria uma forma, já cria uma expectativa deles de Ildis como professora. Então, é um outro aspecto também que você tem que quebrar ou melhorar, de preferência, né? Pra você mostrar Sim. que você também não tá mais ali de, só uma, como uma aluna. Você tá ali como professora, tem uma postura. Você tem que ter uma postura para os alunos, né? Então, Sim. é... Foi um desafio muito grande, sabe, meu? Mas eu estou muito feliz, muito realizada. É uma turma de quinto semestre, então está é no, tá no meio do período, né?
0: Então uhum. quando eles E qual começam... é a matéria?
1: É clínica, clínica integrada, odontológica integrada um, né? A primeira ah, clínica sim. integrada uhum. deles. Então são é radiologia, dentística, radiologia dentística, semiologia, né? E PERE. Uhum. Então são quatro sim. disciplinas né? que eles fazem. Não, não fazem ainda, ainda nessa disciplina. Mas, de toda forma, eles estão naquela vontade de fazer restauração, sabe? Aquela vontade de estar a esta é tudo. Muito... Cirurgia, é muito bom. cirurgia. É muito legal, é muito legal.
0: Eu acho que quando chega nessa parte clínica, a gente fica super mais animado, né? A gente já quer fazer hum. tudo, mesmo com medo, receio de não ter tanta prática. Mas a gente já fica muito mais animado. Acho e, que sabe, as aulas foram é. é até melhor. Com certeza, eles gostam
1: muito. Sabe o que é engraçado, meu? É que você consegue se enxergar em alguns alunos, né? Uhum. Então, você se vê, os professores que estão com você como tutores também, já foram seus professores. Então, você tem que ter... É difícil nesse sentido também, de você ter que tratar eles como colegas agora, não como professores, né? Então, assim... É, é... é, é, é um revertendo. É um revertendo mas... <risos> na cabeça da pessoa, mas é... Nesse sentido, é muito, é muito legal. É, eu, assim, estou muito, muito feliz e ver o feedback dos meninos também, como eles me acolheram, sabe? Eles me veem uhum. como uma pessoa acessível para eles. Porque às vezes, ele, querendo ou não, meu, a gente, quando era estudante, a gente visualizava os professores como mestres, né? Pessoas mais inacessíveis, tinham medo, às vezes, de entrar em contato, de tirar uma dúvida e achar que, enfim, você não sabia do conteúdo. E eu, eu percebo que eles me veem como um intermédio, sabe? Às vezes, eles me procuram por, é eu ser, por eu ser mais jovem, por eu estar tá mais acessível para eles. E aí, eles trazem esse vínculo muito grande. Eu, eu gostei muito desse sentido, sabe? De poder estar tá, é, disponibilizando para os meninos de uma forma mais tranquila, né? Que eles não fiquem com medo, enfim, de serem
0: julgados, né? Sim, é. isso é um problema sério na graduação, que a gente tem receio e medo de falar com os professores e acaba guardando essas dúvidas pra gente. E aí, quando chega na época de provas, a gente fica... É... Mais decepcionado ainda. Com certeza. Então, isso também é um alerta para quem está ouvindo esse podcast que, a, por mais que o seu professor seja rígido ou tenha alguma outra postura mais assim, distante, não deixe acumular o conteúdo, porque depois quem vai ser, ser prejudicado é você mesmo. Então, tenta quebrar essa barreira. Se o professor tem uma dinâmica mais distante, tenta mandar um e-mail, se você assim, se sentir confortável. Sim. Pra gente tentar sempre sanar essas dúvidas antes da prova.
1: É o é importante é manter o contato, né? Porque ele não tem como adivinhar que você está com
0: dúvida. Exatamente. Né? Então é importante.
1: Importante, por mais que ele pareça ser meio inacessível, tenta, né, manda um e-mail, tenta mandar, Sim. chega para conversar depois da aula, né, às vezes são momentos mais, mais reservados que permitem que você... ele tenha mais liberdade com você também, né, outra postura, às vezes.
0: Sim, e como é que estão essas rosas agora, que a gente está no espelho de quarentena, essa pandemia, que tá todo mundo afastado do trabalho, como é que tá sendo?
1: As aulas a gente continua, continua acontecendo, né? Até as clínicas que a gente estava, né? Não tem como a gente fazer clínica à distância. Mas uhum. a gente está aproveitando esse, esse período de quarentena para justamente fazer isso que eu estava falando: tirar as dúvidas dos alunos, né? No que vocês estão com dificuldade, Sim. se estão com dificuldade de diagnóstico de cari, vamos dar uma aula de diagnóstico de cari, vamos dar uma aula de interpretação radiográfica. Então a gente está buscando esses conteúdos que os alunos têm dificuldade para fazer como uhum. se fosse uma revisão né, nos dias de clínica, passando atividade para eles, eles in... então é muito interessante nesse sentido, eu acho que a gente tem que aproveitar a quarentena de uma forma positiva, né, por mais que seja Sim. difícil e a gente quer, ter... eles principalmente, né, quinto semestre querem atender, estão naquela vontade de restaurar, de fazer tudo, mas calma, vamos primeiro pegar bem firme na teoria, tá tudo certinho, o que é que eu tenho dúvida ainda? E a partir daí a gente passar para tudo mais firme, mais concreto na cabeça quando a gente voltar para as práticas, né? No técnico Sim. também, no técnico também. Continuo dando aula para os meninos, a gente tem um, um, uma plataforma, assim como na faculdade também, Sim. uma plataforma, e dando aula, atividade também normal, sabe? É, é mais difícil, né? Porque tem a questão da internet, que a gente que mora no interior, é difícil porque chove, a internet fica oscilando, e tem todo esse aspecto que dificulta a, a questão da, da aula online. Mas a gente disponibiliza o conteúdo para ficar... Mesmo para quem não conseguiu assistir online, a gente disponibiliza os vídeos. Então, nesse sentido, a uhum. gente está
0: sendo bem flexível, sabe? Sim. E os alunos estão participando bem? Os que estão conseguindo acompanhar? Oi,
1: desculpa. Eu recebi uma ligação aqui. Ah. E, os,
0: e, e os alunos estão participando bem? Como é sim, que está sendo? Que estão,
1: os que conseguem entrar online junto com a gente, eles participam sim. Eles tiram as dúvidas, né? Então, uhum. nesse sentido eles estão participando, o que é bom é que como a aula fica disponível para eles, mesmo depois do, do prazo, né, da, do horário da aula, eles conseguem assistir depois, mas sempre tem um ou outro que fala, uhum. ah, minha conexão está instável, né, eu não consigo conectar, e a gente entende, né, a gente não pode estar tá cobrando isso dos meninos, porque a gente não se preparou, o curso não foi preparado para ser online, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a gente tem Sim. que continuar, né, não podemos parar, então a gente flexibiliza o máximo possível, e
0: tá acolhendo os alunos, né? De todas as formas possíveis, a gente vai acolhendo eles. Sim, é bom que também eles acabam ocupando esse tempo, né? Porque ficar em casa sem fazer nada é um pouco difícil, ainda mais que a gente está acostumado com uma rotina corrida e ainda aproveitar esse tempo para tirando as dúvidas, para estudando mais, até vai facilitar depois quando eles forem para clínica, para as aulas práticas, né? Vai preparar Sim, eles. Sem melhor contar ainda. Que tem
1: vários cursos online, né, meu? Tipo vários cursos que estão aparecendo, várias aulas online, com, é, congressos. Então sempre que tem essas, 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 essas oportunidades eu sempre mando no grupo para eles, para eles verem, para eles assistirem, participarem, né? Para ocupar justamente a mente, porque não dá para ficar com a mente parada nesse período, né?
0: É, muito pois tempo é. em casa já. Aqui em São Paulo, eu acho que já são mais de 40 dias. É, e parece que vai ser prorrogada essa uhum. quarentena. Então, vai ser pois difícil é. Bem difícil. <risos> Mas é isso. Eu queria te agradecer por participar desse podcast. Te dar muitos parabéns por ver você tão realizada na profissão ter se reencontrado agora dentro dessas aulas, dá para perceber até pelo seu tom de voz o quanto você gosta disso. E é muito bom acompanhar esse crescimento, mesmo que virtualmente, né? A gente não se conheceu pessoalmente ainda. Mas é muito bom acompanhar esse crescimento sim, seu. Sim, meu. Nossa, obrigada. Eu gostei muito, muito mesmo.
1: Foi ótimo. A gente fica meio, meio com vergonha no começo, né? Mas... É assim mesmo, todo mundo é mesmo fala isso. A gente isso. vai falando, flui tranquilamente. Muito obrigada, viu? Eu tô aqui também, eu gosto muito de ver... Eu acompanho seu, sua página desde o comecinho, né? Então, assim, é muito bom ver o Sim. seu crescimento também no Adoto por Escolha e tudo isso. A gente está aqui para se apoiar mesmo, né? Então, muito obrigada pela
0: oportunidade. Sim. Gostei muito, muito mesmo. Foi ótimo. <risos> Muito obrigada, viu? E eu queria deixar, então, aqui o espaço para quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu Instagram sim, sim. ou no dela, pra gente. Vou deixar tudo marcadinho aqui, tanto na legenda do podcast quanto lá no Instagram. Então a gente fica disponível para qualquer dúvida. E queria agradecer mais uma vez. E é isso, gente. A gente se vê então no próximo episódio, na semana que vem. Um beijo, beijo e até gente. mais.
1: Tchau, tchau. Pode entrar em contato, viu? Até mais.